6: nuestro país, como en el resto de las naciones, el estudio de la administración pública ha estado necesariamente ligado al sistema social global, pero de manera muy particular al sistema político. Por esta razón es que podemos afirmar que el desarrollo de la administración pública, ya sea como disciplina académica o como actividad gubernamental, ha ido evolucionando y modificándose en función del papel que el Estado ha jugado en las distintas sociedades. Hola, te saluda como cada miércoles, Alonso García.
0: Y Berta Martínez. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos de los 50 años de la administración pública. En México, los antecedentes de la administración pública tienen comienzo en 1905 con la fundación de la carrera de perito empleado de la administración pública, cuando la educación universitaria estaba a cargo de la Secretaría de Instrucción Pública. Posteriormente, y con la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, aquella carrera es incorporada a la currícula de profesiones universitarias hasta su extinción en 1917.
6: Sin embargo, en 1920 se funda la Escuela Superior de Administración Pública, se incorpora a la Universidad Nacional en 1925, pero es absorbida por la Escuela Nacional de Comercio en 1929. En 1954 dan inicio las actividades en Ciudad Universitaria y no es sino hasta 1958, ya abierta la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, cuando se incorpora la administración pública a los planes de estudio de la ya existente licenciatura en Ciencias Políticas.
0: ¿Cómo surge la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública? Durante el cardenismo, la política interior del país sufrió un cambio radical a partir de la necesidad de modificar el modelo de desarrollo hasta entonces imperante. El nuevo modelo estaría basado en lograr la industrialización de nuestro país y el Estado se elegiría como principal promotor de desarrollo.
6: El nuevo papel del Estado mexicano comenzó a requerir de profesionistas que pudieran desempeñar las funciones dentro de las instituciones y que al no existir todavía la carrera en administración pública, los cargos eran ocupados principalmente por abogados y economistas. Esta multidisciplina provocó que tanto la Escuela de Derecho como la de Economía debatieran por querer tener dentro de sus planes de estudio a la administración pública. Pero no es sino el sociólogo y jurista Lucio Mendieta y Núñez, quien en 1951 elaboró un proyecto para la incorporación de la carrera Ciencias Administrativas.
0: Sin embargo, el proyecto fue rechazado para que siete años más tarde y a raíz de la continua expansión de la actividad estatal, se hizo impostergable la creación de una licenciatura que formara los cuadros necesarios para que el Estado atendiera eficientemente todas las funciones que se había aprobado.
6: El desarrollo a lo largo de los años de la carrera en administración pública ha pasado de ser interdisciplinaria hasta llegar a carecer casi por completo de una formación teórico-metodológica sólida y llegar a ser considerada casi como independiente de otras ciencias sociales. Si quieres saber más de la evolución de la administración pública, quédate con nosotros aquí en Tiempo de Análisis.
7: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la da sin costo 01800 505 26 88. Recuerda que puedes permanecer en contacto con nosotros vía Twitter en arroba tiempo de análisis o en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Acabamos de escuchar a Berta Martínez y a Alonso García con una, bre una breve semblanza del tema de esta noche titulado 50 años de la administración pública. En esta ocasión nos acompañan. Eh, Gabriel Campuzano, muy buenas noches
1: Buenas noches, gracias Juan
7: Carlos León Buenas noches, gracias Y Maximiliano García, bienvenidos Gracias, buenas noches Pues antes de empezar el programa, pues una aclaración Serían los 55 años de la carrera de Administración Pública en este 2013, ¿cierto? Sí, exacto eh, Bien, pues me gustaría empezar un poco con el contexto de la carrera eh, ¿Cuáles son los, los antecedentes de la Administración Pública en nuestro país? Eh, no sé quién quiera tomar la palabra Gracias
1: por la amable sesión del de, micrófono de mis colegas. La preocupación por la formación de administradores eh, profesionales no es una preocupación reciente. Nuestro amigo y maestro el doctor Omar Guerrero ha documentado en un trabajo muy amplio que le publicó el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que en los archivos del segundo conde de Revillagigedo hay por ahí algunos manuales donde se especifican los encargos y las cualidades que deben de tener las personas que van a ocupar estos encargos. Posteriormente, dos ilustres mexicanos del siglo XIX, Tadeo Ortiz de Ayala y Ortigosa, Vicente, Vicente de Ortigosa, Ortigosa, de Ortigosa y, de y de Los Ríos, aclara el doctor León, los dos tienen preocupaciones por la formación de los administrados. Tadeo específicamente en una nota de su ideario republicano escribe que el gobierno de la Unión haría bien en formar una escuela voy a sintetizar donde estén politólogos, administradores públicos, internacionalistas y sociólogos. Y explica qué este, materias deberían de estudiar. Eso en 1822. En 1869 en los manuales administrativos que se escribe, siendo eh, químico él, doctor en química, en química, escribe sobre manuales administrativos, vean qué interesante, mixtura de, de profesiones, eh, empieza a explicar qué son, cuáles son las tareas que deberían de llevar a cabo los gobiernos y las administraciones públicas. Y les empiezan a dar un tono más académico y no tan práctico. Sin embargo, bueno, pues es hasta 1951 cuando aparece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hay una cantidad de documentos importantes. En 1957, cuando toma posesión como director de la Facultad el doctor Pablo González Casanova, hay una serie de conferencias ahí muy importantes que se llaman todas La Utilidad Nacional de las Carreras de Ciencias Políticas y Sociales, que es el marco general. Y después distintos ponentes de la talla, por ejemplo, de eh, don Jesús Reyes Heroles, que habla de la utilidad de la carrera de ciencia política, o de algunos otros como Horacio Labastida, eh, Gustavo Martínez Cabañas, o el mismo Dual Krauss, donde hablan sobre la importancia de la carrera de administración pública. Entonces hay un trabajo ahí muy interesante. El contexto en el que estamos es el contexto de la modernización. Claro. Y es el contexto en el que en, en México no hay una formación profesional de administradores públicos, aunque no sea una preocupación exclusiva de esta época en que surge la facultad, sino es una preocupación que ya viene también desde la Escuela de Comercio, que es de 1864, y que permanece con ese nombre hasta 1927, cuando se llama Escuela de Comercio y Administración, y la UNAM la absorbe para que sea una de sus escuelas, y dejan a otra escuela que está ahí, que se llama la Escuela Superior de Administración Pública, que tenía algunas carreras como contador público fiscal, con la idea de formar profesionales para las áreas hacendarias y de contraloría de la, de la administración pública. Recordemos, por ejemplo, que en 1920 estamos hablando de un periodo en que venimos culminando los procesos revolucionarios y entonces destapamos la, la cloaca de la corrupción que existe en la administración pública. Cualquier semejanza con lo que ocurre en la realidad es coincidencia histórica. Y entonces pensamos que resolver el problema de la, de la corrupción es crear una contraloría y en esa y de esa contraloría depende la Escuela Superior de la Administración Pública. En eh, este 1982, después del periodo de López Portillo, otra vez creamos una Contraloría y, y así eh, un pasaje explícito de eh, los lemas de campaña de la Madrid: la renovación moral de la sociedad. Y entonces, la manera como vamos a resolver la corrupción en la administración pública es creando una Contraloría. Bueno, ahí están las historias. Entonces, ese es el contexto de la modernización y es el contexto de contar con administradores profesionales. Porque me parece que para en estas fechas todavía
7: este tipo de puestos públicos eran, eran tomados por, por abogados y por, por economistas. Todavía no existía la formación como tal para estos puestos públicos. Bueno, ahí hay
5: que precisar algo. De hecho, durante muchísimo tiempo se entendió a la administración como un problema estrictamente de leyes y reglamentos. Y los abogados pues, decidieron que esa era una visión importante, más en un país donde los abogados cumplían funciones de toda suerte. Y de hecho, uno de los primeros textos de Derecho Administrativo lo hace un abogado de 12 olares en, eh, que era este, presidente de la Suprema Corte de Justicia, las once veces que Santana fue presidente, hace un primer libro de Derecho Administrativo en función de esa idea. Incluso para mucha gente todavía la administración sigue siendo un problema nada más de ámbito reglamentario y de leyes, Entonces así se enseña en España en España la administración es un problema estrictamente conocer la ley y poder aplicarla y en nuestro caso la película es diferente en México lo que ha pasado es que no necesariamente todo lo que pasa por una escuela tiene un puesto de entrada y evidentemente el problema de profesionalización de la función pues no ha sido fundamentalmente lo que hubiéramos esperado la escuela durante muchísimo tiempo involucrada con ciencia política, porque también habrá que decir esto, en la escuela ciencia política y administración pública son una sola carrera en términos eh, eh, legales de la propia universidad. Claro, por prácticas profesionales hay una división, que es a partir del tercer semestre, y la gente opta por ciencia política, opta por la administración pública como práctica. Pero el título es licenciado en ciencia política y administración pública. Menciono esto porque a pesar de que los abogados durante muchísimo tiempo tuvieron predominio en muchas cosas, incluso el color del logotipo de la escuela es rojo, porque en algún momento perteneció de alguna manera un uh -huh. poco formal a la facultad de leyes, nuestro color es el morazo, cosa que pareceríamos Drácula si nos ponemos las togas con eso, pero claro. el color es, 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 es importante porque en un momento determinado siempre tuvo una especie como de, ¿qué será?, de insistencia en la idea de la ley sobre la idea de una gestión diferente. En la escuela tú todavía te encuentras posiciones muy contradictorias en esto Ciertamente complicadas Quien dice que somos una ciencia aparte Y quien está tratando de optar por buscar la separación de la carrera Y quienes decimos orgullosamente que sin la ciencia política estamos perdidos Un politólogo que no sepa de administración es como un administrador que no sepa hacer política O sea, estaríamos mal Más en un mundo en donde la interdisciplina es la norma ahora en estos 55 años bueno, han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, desgraciadamente, y lo tengo que decir aquí con, de frente, hemos dejado de ser un referente para el diseño de las caras de administración pública en el país y en América Latina. Esto es importante decirlo porque mis colegas no me van a dejar mentir. La escuela sirvió como modelo para que en muchas universidades, casi en todas en provincia, uh -huh. se crean las carreras de administración pública y evidentemente la de ciencia política. Uh -huh. Y obviamente, definitivamente, hoy no tenemos ese lugar deberíamos de tenerlo, de tenerlo ¿por qué? porque finalmente somos la universidad más grande de este país y con mucho de América Latina, aunque a mucha gente no le guste, nosotros que estamos en congresos internacionales, la mayor parte de nuestro tiempo, nos damos cuenta que el pensamiento administrativo mexicano es un pensamiento de avanzado yo me atrevo a decir aquí que estamos muchísimo mejor en visiones administrativas que toda América Latina, incluida España y Portugal en cuanto al pensamiento administrativo de la gente que finalmente tiene esta intención de investigar y dar clases. Este, tenemos la mejor planta de profesores. Nos faltan muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Todavía nos cuesta mucho trabajo la interdisciplina. Todavía nos cuesta muchísimo trabajo el entender que debemos de saber matemáticas. Claro, y las matemáticas son un elemento fundamental para cualquier administrador que se precie de serlo. Eh, tenemos muchas cosas que hacer, pero por ejemplo, ahora que está un hombre muy joven, que es Maximiliano, que se acaba de incorporar. Cosa que felicito al cuerpo docente de carrera. Estamos buscar la idea de que hay una administración nueva con jóvenes que vean el futuro de otra manera. Platicábamos, mi querido amigo, el señor Maestro Camposano, que uno de los problemas fue que la carrera siempre estuvo metida en mucho en decisiones extrauniversitarias. Los diseños, las currículas, uh -huh. el tipo de profesores, esto se suponía que tenían que tener una práctica profesional, cosa que no está mal. Y ir a dar clase en la escuela... Pero el 99, más bien, el 90% de los profesores de administración pública son profesores de asignatura. Y el restante son profesores de tiempo completo. Eso tiene ventajas y no las tiene. Y vimos que no tenía muchas ventajas, pues, en el, en el foxismo. No <risa> que colegas. Pues ya no trabajaron en el gobierno, por tanto, ya no tuvieron la posibilidad de llevarse a sus alumnos. Cosa que es un asunto muy intenso en la idea de teoría y praxis, que no hemos encontrado ese equilibrio todavía y que evidentemente trae como resultado que en la escuela necesariamente deberíamos buscar más que nuestros alumnos se colocaran en puestos de primer nivel hay otras universidades y no quiero mencionarlas pero hay otras que ni siquiera tienen la carrera de administración pública y sus alumnos egresan y son subsecretarios uh -huh, de entrada uh -huh. y nosotros todavía no tenemos esa directores puestos, generales. mínimos pues, directores generales todavía no tenemos esa ventaja Deberemos de buscar que nuestros alumnos sean competitivos. Deberemos de buscar que nuestros alumnos sean orgullosos de nuestra profesión. Y creo que en esa tesitura estamos. Yo más bien en pensar que el futuro nos, 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 nos depara segregaciones. Yo creo que nos debería para integralidad yo siempre he pensado y mis colegas de relaciones internacionales se van a enojar que lejos de tener diplomáticos tenemos personal público destacado en el extranjero y si nosotros lo entendiéramos así parece que la película sería más intensa desde muchas perspectivas claro uh -huh. no va a pasar de muchas maneras tenemos una planta grande la planta en la universidad es una planta por medio 60 años pero eso nos trae un costo de oportunidad tenemos que buscar renovación en los colegas porque la demanda cada vez aumenta más ya los grupos nos aumentan permanentemente a todos, este, no tenemos un órgano de difusión tangible, tenemos uno virtual que está a cargo de Maximiliano, si sin, no ni siquiera, es si somos el patito feo de las carreras de la escuela, porque todos tienen órganos de difusión, unos más malos y otros peores, y nosotros tenemos uno electrónico.
2: Pero ahí está, <risa> ten, ten, ten eso,
5: este, Somos el área que menos profesores tiene si lo tomamos desde administración pública. Uh -huh y el área que más profesores tiene es, es, es ciencia, política, ciencia política que tiene nada más 57 y nosotros somos ahora ya 18 14 más o menos 14 14, 14 y 18 ¿Cómo? con edades este un tanto cuantos diferentes desde los 90 y tantos años hasta los ¿cuántos tienes? 31 hasta desde, los 30 de no, años. A, desde <risa> 93 a 31 ah, no, 30. 30. entonces este porque es el más el más nuevo como se le nota este tenemos muchas cosas que hacer este, y la, eh, Gabriel y yo tuvimos el gustísimo de haber sido coordinadores de la carrera Y esto le da una, una sensibilidad muy peculiar Porque los alumnos requieren respuestas Yo soy de la idea, muchos colegas tampoco lo ven Que tenemos que ayudarles a los señores alumnos A tener los mejores trabajos posibles No somos agencia de colocación, eso yo ya lo sé Pero es terrible pensar que un alumno esté amedrentado Porque va a salir a la inconmensurabilidad del desempleo Es patético tenemos que buscar que nos alumnos sean orgullosos de quién son adentro y afuera. Claro. Y esto es muy grato porque el señor director nos comunicó en una última reunión con la especialidad. para sorpresa de muchos, que nuestros alumnos eran los mejores posicionados en el mercado de trabajo. Entonces, este pues, eso quiere decir que estamos haciendo bien esta chama que bueno que no lo dijo ahí de esa <risa> manera, pero hay mucho trabajo por dar. Pero, Max,
2: ¿tú sí dirías? En efecto, la, la evolución de la carrera ha sido muy este, sui generis. Primero, porque dentro de lo que cae fue una carrera incómoda. Como ya decían, este, las áreas de Derecho y de Economía se resistían mucho a la creación de esta asignatura porque se creía que el área de Derecho Público y el área de Economía Pública eran las encargadas de la gestión de los asuntos colectivos. creían
7: hasta esta licenciatura en sus escuelas. En sus
2: escuelas, exactamente. Y por eso la carrera, bueno, más bien la orientación de Administración Pública, se incorpora a la facultad hasta 58 porque precisamente fueron siete años de discusión sobre eh, si se, se enseñaba o no administración pública en la nueva Facultad de Ciencias Políticas, que entonces era escuela. De hecho, el, el proyecto mismo de la Escuela de Ciencias Políticas era un proyecto innovador también al que mucha gente se opuso porque estaba diseminado su campo de conocimiento en escuelas también como Derecho, Filosofía, Economía. Entonces, es una carrera que ha tenido un, un desarrollo complejo y que, en efecto, hay muchas cosas por hacer precisamente por esa este, fusión que hay entre ciencia política y administración pública.
7: Bien, pues aquí vamos a hacer una pausa. Eh, a continuación, escucharemos a Verónica Muñoz y a Jessica Mejía en nuestra nueva sección Radio Blog y Políticas te informa. Volvemos. Radio Blog Políticas te informa. Te informa.
4: Muy buenas noches, soy Verónica Muñoz Y yo, Jessica Mejía Y
3: esto es RadioBlog Políticas Te Informa Paz y Seguridad y Desarrollo Se presenta formalmente en nuestra facultad El pasado 14 de octubre El emérito profesor de la UNAM Edmundo Hernández Vela Coordinador y autor de Paz y Seguridad y Desarrollo Tomó 3 y de Políticas internacional Técnicas de Análisis 2, presentó estos títulos en los que colaboraron académicos de esta facultad, de universidades privadas, representantes de secretarías de Estado y organizaciones de la sociedad civil. Nelson
4: Mandela y la filosofía Ubuntu. Con motivo de la celebración de las Jornadas Culturales de Idiomas, la facultad recibió el pasado lunes 14 de octubre al doctor Mayna Guamontoya de la Universidad de Nairobi quien habló acerca del papel de Nelson Mandela en la política sudafricana y los diversos aspectos sociales y culturales en los que influyó más allá de su país.
3: Vivimos entre granaderos. El miedo es la forma de quitarle todo a la víctima dijo la profesora Lucelena Pereira el 14 de octubre durante la Mesa de Análisis, Comunicación Política y Seguridad Nacional, presentada por la Asociación Mexicana para la Prevención Social del Delito, AMPRESAC y la Facultad. La reflexión giró en torno a tres temas, Políticas de Seguridad de Enrique Peña Nieto, Medios y Seguridad Nacional y Seguridad y Campañas Políticas. De Maximiliano. El miércoles 16 de octubre, las
4: finanzas de Maximiliano de Habsburgo fueron analizadas y dejaron ver los errores que hasta la actualidad se siguen cometiendo en la administración pública. Esto durante la presentación del libro Diseño Administrativo de un Imperio, presentado por Ricardo Uvalle, Omar Guerrero, Juan Carlos León y Gabriel Campuzano.
3: La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales presenta su nueva época. El evento se llevó a cabo el lunes 21 de octubre en la Casa Universitaria del Libro. Estuvieron presentes el doctor Michel Bibiorca, reconocido sociólogo francés, la doctora Hilda Waldman, catedrática de nuestra facultad, el doctor Héctor Hernández Bringas, coordinador de la planeación de la UNAM, el doctor Francisco Valdés Ugalde, director de Flaxco México, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, catedrática también de nuestra facultad. La doctora Judith Boxer, directora de la revista. Y el doctor Fernando Castañeda, director de nuestra facultad. Si te interesa adquirir un ejemplar, acude al Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Si quieres saber más, no dejes de visitar
7: Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 8989 y la da sin costo 01800 505 2688. También te puedes comunicar con nosotros vía Twitter a través de arroba tiempo de análisis o en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Eh, me dice que, que tenemos a sus exalumnos escuchándonos y retuiteando. Eh, este, les mando saludos. De, de, ¿Todavía de, de, me hablan? De todos al parecer, Perfecto. bien pues
2: re regreso
7: con Maximiliano y me gustaría que me contaras un poco eh, cómo es este, este peso que ha llevado la carrera siendo una parte una especialidad de ciencia política estando las dos juntas de la licenciatura desde el 58 todas las vicisitudes que, que, que tuvo que pasar con los cambios de plan de, de estudios eliminación del tronco común vuelve el tronco común en otra época se elimina otra vez este... Que tienes que decir. ¿no?
2: Sí. Pues eh, coloquialmente se ha definido a, a la relación entre ciencia política y administración pública con matrimonio, ¿no? con etapas de luna de miel, con etapas de separación y creo que lo, lo caracteriza de manera este, muy precisa precisamente por, por cómo llega la especialidad de administración pública a este al área de ciencia política. Eh, es No hay que olvidar que esta eh, incorporación de esta área eh, marca toda la evolución de la carrera eh, algo que ustedes comentado muy bien en la cápsula introductoria es que eh, la carrera se desenvuelve mucho en relación a lo que el propio gobierno mexicano necesitaba en sus diferentes épocas de desarrollo. Hay etapas en las que la administración eh, pública en instituciones crece y demanda más administradores públicos, hay otras en las que se achica esas instituciones y por lo tanto ya no se necesitan tantos administradores públicos. Y si a eso le sumamos esa permanente tensión entre ciencia política y administración pública, pues la carrera entra en una fase todavía mucho más compleja. Eh, han habido varios planes de estudio, si no me equivoco han habido cinco este, planes de estudio, eh, y en ellos precisamente se, se nota muy claramente cuáles han sido esas etapas de desarrollo de la carrera. Hay algunos en los que la fusión ha sido mucho más intensa. Recuerdo uno que tenía básicamente cinco semestres de tronco común y los últimos eran ya de especialización. Y tenemos, por ejemplo, el de hoy en día que solamente comparten dos semestres de tronco común y los últimos eh, siete son ya cada uno en sus correspondientes áreas. Entonces, sí es, sí es una carrera que ha estado muy marcada por esta eh, coordinación necesaria que ha, ha tenido que existir entre Ciencia y política de administración pública y que también responde mucho a lo que se demanda en el mercado en ese momento. No. Eh, hubo épocas en las que el plan de estudio se orientó más hacia la parte técnica de administración, menos al análisis político, Entonces, y eso ha marcado también las diferentes generaciones de egresados, no los capacita para diferentes cosas. Me gustaría por, para terminar, por, eh, poner un ejemplo muy eh, cercano. Eh, hoy en día está en discusión otro plan de estudio similar que, está, que se estudia en la Facultad de Estudios mm. Superiores de Zacatlán, donde básicamente han reducido a la ciencia política este, pues como un referente teórico se han ido más por la parte de la administración pública en especial la, la municipal que les, les este, interesa mucho entonces de, son referentes
7: de hecho me parece que por ahí del año 71 una de las reformas que, que tendieron a la, a la carrera a hacerla más técnica y dejar un lado lo teórico eh, pasó una etapa en la que fueron muy pocos los, los estudiantes que tenían la carrera de administración pública ¿no? este, me parece que en el 71 era la, la currícula era muy pequeña
5: este, al revés generalmente tenemos más currícula que ciencia política a sí, lo mejor sí. 50 pero generalmente tenemos más demanda por una razón muy curiosa yo creo que aquí el argumento hay que aclararlo no son dos carreras es una, claro. legalmente es una Las, y, y de hecho cada vez que se ha hecho una mejora es una mejora de índole formal porque como yo te decía hace un rato son prácticas estrictamente profesionales los alumnos tienen que decidir en tercer semestre a qué práctica profesional se van pero no quiere decir que tengan un título diferente. Y los de ciencia política llevan materias con nosotros que a veces no les gusta llevarlas, y los alumnos luego llevan materias de, eh, de ciencia política que pareciera que tampoco les gusta. Y, y uno entiende, pero el problema fundamental de esto es, yo tengo la impresión de que uno de los problemas fundamentales que tenemos tanto en ciencia política como en la administración pública, es que todavía estamos metidos en discusiones demasiado teóricas, a veces demasiado bizantinas. Y los politólogos y los administradores públicos necesitan instrumentos para trabajar si yo dije que a los emisores públicos necesitan matemáticas, los politólogos también, si esto no es un asunto nada más de nosotros, ¿por qué? porque toda la vida pareciera que también somos medio el patito feo con las famosas y esas duras estas de bata blanca y de lente telescópico, claro. que dicen que somos puros rolleros, y el problema fundamental es que nosotros requerimos de una visión metodológica muchísimo más intenta porque nosotros no podemos reproducir la realidad en el laboratorio y eso sí tiene esa grandísima ventaja problema, yo no creo que y esto ha sido un problema con los con los planes de estudio, que nos separamos que no nos separamos, que si sí nos separamos eh, las tensiones yo no las entiendo más que mucho en este rejuego en los pasillos de la escuela eh, quienes se sienten que tienen la cara reina de la escuela son los politólogos este, y luego vienen los comunicólogos porque es la mayoría ahí de la gente de la escuela este y los amistadores pareciera que piensan que tienen esta desgracia de ser burócratas este Gabriel y yo hemos sido coordinadores y creo que en mucho lo que nos falta es pensarnos más que en divisiones, en alternativas conjuntas. Yo tengo el gusto de ser doctor en política pública y doctor en ciencia política, yo doy clases en ciencia política y en administración pública. Para mí sería suicida el que nos separáramos en esta postura tan instrumental, porque creo que no ganaríamos absolutamente nada si lo vemos de esa manera. ¿Qué ha pasado con los planes de estudio? La última vez que hicimos la reforma, antes de esta que se está, estaba discutiendo, fue cuando yo era coordinador. ¿Y ahí ¿qué, qué discutimos? Fue la primera vez que pudimos presentar ante el Consejo de las Ciencias Sociales un documento unitario. Bronca adicional que tenemos. No tenemos movilidad entre, nuestra, entre nuestros alumnos que desean una formación más politológica y los a, eh, politólogos que desean una formación más administrativa, así si ni siquiera dentro de nuestras especialidades. No tenemos movilidad. Tampoco tenemos capacidades para buscarnos eficiencias terminales. Administrador municipal, diseñador de política pública, eh, finanzas gubernamentales. ¿Por qué razón? Porque la función gubernamental cada vez se vuelve más complicada. Eh, esto que estuviéramos junto al gobierno fue importante, pero también fue muy lesivo porque compramos visiones ideológicas de lo que el gobierno era. Eh, hoy, por ejemplo, y esto es una especie de comercial, tenemos quizás la mejor carrera de política pública ofertada en México e, insisto, y en toda América Latina. Claro, es más glamuroso el TEC de Monterrey que tiene una escuela ahí de posgrados en política pública, claro, yo nunca he sabido qué hacen, o en Anagua que tienen un doctorado en política pública y otro en la administración pública, cuando en la escuela está la gente que más produce. Eh, mi hija, mi hija se fue estudiar ahorita en política pública y lo que le dijeron ahí. Y digo, pues ciencia política lo dijeron, ahí en la facultad están los mejores maestros. Pero aquí a chamba. Y lo importante en la película, sea cierto, deje de serlo, es que nosotros nos tenemos que esforzar porque nuestros egresados tengan las mejores oportunidades posibles. Y creo que es lo que nos preocupa a todos, si lo vemos desde una postura intensa. Nosotros estamos porque ahí están los alumnos. Bien, tenemos una llamada de, del
7: público, eh, José García de Coatepec nos dice... De la carrera de Administración Pública siempre se ha dicho que son aprendices de todo y oficiales de nada. ¿Qué tan
5: cierto es esto? Este alumno de Ciencia Política va a ser un alumno reprobado de Administración Pública. <risa> si hubiera pasado por alguna clase, no nosotros sé, se daría cuenta que lo que está diciendo es inexacto.
7: Y por otro lado tenemos un comentario en Twitter de Juan Manuel que nos menciona de un comentario en, en, en la etapa pasada del programa... Ya nos dijeron que el 90% de los profesores de administración pública son de asignatura, pero no dijeron por qué.
5: Bueno, porque así fue la contratación, porque también hay un orden administrativo en la universidad que genera. Eh, disponibilidades presupuestales sí, sí, sí. porque por más que las coordinaciones se esfuercen por querer más plazas, estas sufren un proceso en donde es la Dirección General de Personal Académico uh -huh. la que decide. Ojalá nosotros pudiéramos pedir más plazas. sí Pero es más bien un asunto institucional uh -huh. de la uh -huh. universidad.
2: Algo que ha comentado el, el doctor López precisamente es eh, esa necesaria sí. relación que tiene que haber entre el aula y la práctica. O sea, el administrador público debe tener un contacto muy cercano con lo que se va a enfrentar en el ámbito laboral y un poco la idea o la lógica de que haya eh, profesores de asignatura en amplio número es que estén precisamente en contacto con las instituciones públicas su horario de trabajo pues les impediría dedicarse tiempo completo a la docencia a la y eso pues eh, estaría como en, de en detrimento de la formación de los alumnos un poco también tiene que ver con esta situación
5: pero también fue una tendencia histórica
1: ¿eh? sí, claro. sí, claro mientras el mercado tuvo una gran capacidad de absorción de los administradores públicos. Los mediados de los sesentas y todavía hasta inicio de los noventas, los que querían dar clase en la facultad buscaban siempre tener una, una plaza de asignatura porque sus encargos en la administración uh -huh. pública... Les pagaban más y su vocación era estar en el servicio público y solamente ir y dar una clase a la facultad. Ahora, muchos de los profesores que se incorporaron hace un buen tiempo a la facultad como profesores de asignatura, cuando vino esta desgracia para el país que ha sido el foxismo y el calderonato, <risa> eh, de repente se quedaron sin chamba. Entonces, quisieron regresar y buscar en la facultad una opción, pero resulta que no en, por política académica de la universidad. Y además, hay que decirlo también, una muy mala política, la SEP en términos de la creación de plazas de profesores de tiempo completo, en contradicción con lo que ocurre en muchos lugares del mundo. Bueno, pues no hay o, una oportunidad y ante este problema de la vejez de la planta académica de la universidad, pues hay que hacer una renovación. Entonces, pues sería bonito chiste querer contratar a alguien de tiempo completo que tiene 60 o 65 años, ¿no? Cuando lo que se requiere es contratar precisamente jóvenes con, como con el perfil de Max para que entonces avancen y hagan una carrera académica. Pero esto complementa a la academia, el que haya un, un cuadro base de profesores de tiempo completo que deberían hacer sus sabáticos en el ejercicio público en la función pública. Nosotros somos prejuiciosos en México, en muchas cosas no hay esta facilidad como existen en otros países de que los profesores hacen sus sabáticos y se van al ámbito público en las asesorías de los secretarios o las subsecretarías y demás, que permitiría una renovación de conocimientos muy, muy interesante para ambas eh, instituciones, eh, no es no es factible hacerlo. Entonces, esta combinación de los que están, digamos, metidos de tiempo completo en la universidad y de los que están de tiempo completo en la práctica... Uh -huh. Hace una eh, combinación virtuosa que permite que los estudiantes escuchen la voz informada y autorizada de quienes están en la práctica y no solamente de quienes estamos de tiempo completo en la universidad, que recordamos nuestras andanzas pasadas, pero a lo mejor no tenemos la herramienta concreta de lo que está ocurriendo en el ámbito administrativo público del momento. Aunque a veces en el ámbito administrativo público de repente este, se van a hacer, hacen cosas que tienen este, un origen bastante antiguo y digo, y, y voy a decir un ejemplo, hace un par de años me pide una institución y me dice, oye, ve a dar este curso, por favor, y digo, bueno, ¿y, y de qué es el curso?, y entonces ya me dice, entonces le dije, ah, la, la novedosísima técnica de la administración por objetivos, <risa> que eso lo inventó Peter Drucker en 1950. Y entonces, pero la institución X quería tener ese ese curso ahí. Entonces dije, bueno, pues se los doy. Ya actualizamos algunas cosas y metimos... Este, organizaciones que aprenden y organizaciones flexibles uh -huh. desarrollo organizacional etcétera pero bueno sí hay a veces este problema pero yo lo veo no como un defecto sino más bien como una virtud uh -huh. Uh -huh. de la misma universidad pero eh, a lo que decía Carlos yo creo que sí estamos en un momento no sé si sea muy pedante decir en un parteaguas, pero sí estamos en un momento muy interesante porque efectivamente el problema del empleo y bueno, esto no se necesita ser más sabio más que leer las notas de todo el mundo, el problema del empleo es un problema muy complejo y es un problema mundial porque el modelo económico y el modelo de desarrollo impuesto y bueno, igual también habría que revisar esto del modelo de desarrollo y el concepto de desarrollo. Pero el modelo de desarrollo impuesto, pues es un modelo que precisamente no va a generar un mayor número de opciones de empleo. Así lo digan los gobernantes, se entusiasmen con lo que digan, así no lo diga el Fondo Monetario. Si México hace las reformas, van a generar empleo, eh, habría que verlo ya en muchos lados hicieron reformas y no generaron empleo claro. entonces ese es un tema fundamental a vida cuenta lo que dijo Carlos ninguna universidad garantiza empleo a sus egresados, ninguna lo que sí puede hacer la universidad es mejorar la formación de los mm. estudiantes y a veces nosotros en la facultad tenemos muchos clichés esto, por ejemplo, que si aprenden técnicas, esta carga matemática, de alguna manera, ah, es porque somos tecnócratas o nos queremos volver tecnócratas. Y alejarse de la teoría. Y alejarnos de la relación con lo social. ¿Y cómo vamos a dar respuesta a lo social si no estamos sólidamente formados? Claro. Metodológicamente formados, disciplinariamente formados. Ah, es que se si están hablando ahora de las agencias reguladoras, es que son neoliberales. Bueno, hay que ubicar el contexto de las disciplinas en el avance de las mismas en, en dos sentidos principales, por ejemplo. En términos disciplinarios, pero también en términos de lo que está ocurriendo en la práctica administrativa en el mundo. Pues que cerremos los ojos a lo que ocurre en el mundo Pero nos quedemos eh, como en una administración pública como
7: si aún tuviéramos estado de bienestar o, o modelos que ya han... déjame
1: ser, déjame cerrar con esto cuando yo empecé eh, con mis clases e introducir en mis clases el tema de la calidad total por ejemplo allá por los noventas pues me llevé algunas críticas de algunos colegas míos de repente, el tema de la calidad se pone de moda en la administración pública a partir del, del, del PROMAP. Eh, y después se retoma por los gobiernos eh, panistas. Hoy ya no sabemos qué ocurre con eso. Pero cuando hacemos un análisis de lo que ha ocurrido, hay muchos textos que hablan de los fallidos programas de calidad en España. Entonces... Nos pasa que aborrecemos una cosa, después nos volvemos este, fanáticos de ese tema y de repente nos damos que lo que está ocurriendo en el mundo es que ya se nos fue el tiempo, como que vamos a contracorriente siempre. Y eso tendría que ver, mi hipótesis es que tiene que ver con el ADN organizacional de la carrera <risa> en esta re relación matrimonial, a veces bien bienavida y a veces insoportable. Uh
7: -huh. Entonces, aquí tenemos que hacer otra pausa. Eh, bien, como cada semana, tenemos nuestra sección de Políticas Invita. Veamos quién nos tiene preparado Jessica Mejía.
5: A veces es insoportable. Ya.
4: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Buenas noches. Soy Jessica Mejía y esta semana, tiempo de análisis en nuestra facultad, te invitamos a que entres a Facebook y le des me gusta a la página unam.políticas para que recibas información de las diferentes actividades y talleres que se llevan a cabo en nuestra universidad. Aprovechando que te encuentras en la red, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya está en Google+. Únete al círculo de esta comunidad donde la Coordinación de Extensión Universitaria difunde el quehacer académico y cultural. Te invitamos a la conferencia magistral Los movimientos de protesta en un mundo global ¿Qué los une? Será impartida por el sociólogo francés Michel Viviorca. La cita es el próximo martes 29 de octubre A las 11 horas en el auditorio de nuestra facultad Acompañarán al doctor Viviorca El doctor Fernando Castañeda El doctor Manuel Perlot Y la doctora Judith Boxer Directora de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales ...con motivo del Día Mundial de las Personas de Talla Baja... ...asiste el próximo jueves 24 de octubre a las 13 horas... ...a la cafetería de la Facultad... ...donde se llevará a cabo una tertulia académica... ...conmemorando esta fecha... ...como invitados estarán miembros de la Fundación... ...Gran Gente Pequeña de México AC... ...y siguiendo con el festejo del Día Mundial de las Personas de Talla Baja... ...el viernes 25 de octubre en un horario entre 9 y 20 horas... ...se llevarán a cabo una serie de actividades... ...como conferencias y talleres... La cita es en la Sala Fernando Benítez. La Orquesta Sinfónica de Minería presentará el viernes 25 de octubre en el Auditorio Ricardo Flores Magón el Concierto Didáctico, con la presencia del Cuarteto Arcano. La cita es a las 14.30 horas. No dejes de asistir. Para mayores informes, puedes consultar la agenda semanal disponible en el Twitter de la Coordinación de Extensión Universitaria, arroba extensión fcp o bien en nuestra página de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión y medio UNAM. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigan escuchando Tiempo de Análisis con el tema 50 años de Administración Pública.
7: Eh, ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo rápidamente que nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y la alada sin costo 01 505 26 88. También les recuerdo que vía Twitter en arroba tiempo de análisis nos pueden mandar sus comentarios y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues eh, me gustaría abordar un poco el. ¿Cómo se encuentra actualmente la carrera de Administración Pública y qué es lo que le depara en un futuro lejano y no tan lejano? Pero antes, <risa> tenemos dos preguntas eh, vía Twitter. Eh, Juan Manuel nos pregunta, ¿qué nos podrán decir de la orientación ideológica de los planes de estudios? Y Iván García Gárate nos, nos comenta, estoy de acuerdo con tiempo de análisis, pero la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no da muchas posibilidades de desarrollo a los jóvenes académicos y saludo a
5: los ponentes respecto a, a, a este asunto me quieres repetir esa parte de la primera parte de la pregunta pues de, la ideologización eh. de los presidentes claro, qué nos pueden decir eh, ya, ya, ya sobre, sobre la orientación, orientación. Que decir. Uh -huh. yo cuando llegué a la facultad eh, la presidencia era una pretensión fundamentalmente de izquierda había la intención de tener una visión evidentemente a partir de una visión sí. marxista con la cual uno podía estar de acuerdo o no podía estar de acuerdo pero a veces eran diálogos muy verticales. Hoy tenemos la grandísima ventaja, y esto hay que reconocerle a la coordinación en su momento, al señor doctor Uvalle y Max, que es parte de ella, de tener una apertura interesantísima. Hay gente con una visión muy tradicional de la administración, este, ciertamente arqueológica de muchas maneras, y lo digo porque yo también ya me dediqué a la arqueología, pero por el otro lado también hay visiones que van desde lo gerencial, que tienen que ver con el asunto de la calidad, y yo tenemos una oferta con los señores alumnos muchísimo más viva hay visiones tradicionales para el que quiera meterse a eso hay visiones más de, 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 de que es la de avanzada en el sentido de que todavía hay esta crítica de los neoliberales y los tecnócratas todas estas cosas o si los, si los administradores añoramos el prismo porque antes trabajamos y ahora no, ya no trabajamos estas cosas que de alguna manera yo siento que en una facultad como la nuestra son normales pero ahora los señores alumnos tienen capacidades de optar. La misma materia que damos Maximiliano y yo se da de múltiples maneras en la escuela. Por eso decía yo que tenemos una, una visión de política pública, que también eso ha generado problemas de ideologización, que no de ideología, evidentemente muy uh -huh. graves. Pero evidentemente creo que nos hemos vuelto más tolerantes. Y creo que la tolerancia era algo que finalmente extrañábamos todos. Nos podemos sentar en una mesa a pesar de tener posiciones disímbolas en ese sentido y eso en la escuela a veces es un lujo muy complicado hoy en la administración afortunadamente estamos así, Fue una práctica editorial de los profesores muy intensa Esta mismas, estas mismas semanas hemos presentado cuatro libros ya en la escuela y eso quiere decir que la gente está estudiando y está produciendo. ¿Qué pasa con el asunto de los maestros de asignatura? Yo no creo que, participación es muy importante, yo creo que sin los maestros de asignatura difícilmente podríamos hacer muchas cosas. Creo que también hay muchos colegas, como este colega que nos acaba de hablar de los jóvenes académicos, uh -huh. que evidentemente están esperanzados como estamos todos, de que empiece a haber una renovación de los cuadros, estaríamos locos, si no, por una razón también importante, a mí me da mucho orgullo, que aquí está mi querido amigo Gabriel, porque Gabriel forma gente. Y creo que es obligatorio, tu servidor forma gente, muchos de mis alumnos ya están dando clases, muchos de los alumnos de Gabriel están dando clases, Maximiliano es una gente muy joven que está dando clase porque también hubo el gusto de que lo formaran de ese lado. Nuestros alumnos están llegando a ser parte de la película, eso antes no pasaba, porque partíamos de estas visiones tan complicadas de la verdad total. Y yo soy dueño de la única verdad que existe con estas ideas de que lo haga de Bach Sagradas y todavía no veo la carnicería en la universidad. <risa> pero independientemente de eso, creo que estamos en una situación muy interesante. Tenemos muchas cosas por hacer. Pero tenemos algo todavía más, 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 más que vale la pena destacar. Nosotros no nos tienen ganas de aprender. Nos encontramos con terribles problemas de formación previa. Es muy difícil, lo tengo que decir aquí muy en serio, que podamos en cuatro años solucionar muchos problemas de una formación muy complicada. Y a veces muchos de nosotros nos llegan a la escuela sin saber absolutamente muchas cosas, por no decir, nada. Por no decir este, nada. Y evidentemente uno sabrá si puede en su momento hacerse cargo de algo que es terriblemente complicado. Pero les ve uno las ganas y les ve uno la desesperación. Yo tengo el gusto de tener el horario más complicado de la escuela, que es de las 7 de la mañana todos los días. Y cuando llega a las 7 de la mañana todos los días, uno tiene el gusto de desper despertar a los alumnos para no arrullarlos con la clase. Y en términos reales, cuando uno logra esto, y Gabriel me dará la razón, tenemos buenos cuadros. Hay gente que se compromete, alumnos muy jóvenes que ya le están entrando. Maximiliano es un doctor muy joven, uno de mis muy queridos adjuntos está a punto también. Ya de estar en ese mismo proceso, otro buen colega, que es Mauricio Gutiérrez, sí, sí. está ya doctorado. Gente que tiene treinta tantos años y es doctor. Y esos son los cuadros que estamos formando. Nuestro posgrado es excelente. Es de lo mejor que hay en términos otra vez, no solamente de México, sino básicamente de todo lo que es América Latina y el mundo de habla hispana. Tenemos mejores posgrados que los españoles. Lo único que sucede es que somos tan malinchistas todavía, pero ahora de regreso porque queremos ir a conquistar España en la situación tan fregada que está. Que pensamos que la Ortega y Gasset es mejor que nosotros, eso no es cierto. Y que la complutense es mejor, eso tampoco es cierto. Y eso no lo digo yo nada más. El actual presidente del CIDE, digo, perdón, de, de CONACID que era presidente del CIDE, nos decía eso, financiamos a los poblados europeos. ¿El futuro es promisorio? Sí. ¿Complicadísimo? Sí, porque el país está complicado, Termino diciéndote que todavía no sabemos cuál es la posición la visión administrativa del gobierno en turno y al no saber cuál es la propuesta administrativa pues como que todavía no sabemos en qué circunstancias estamos termino diciéndote que el plan nacional de desarrollo ni siquiera es plan porque no tiene metas no están los planes sectoriales juntos y al no ver los planes sectoriales pues no sabemos cómo se va a operar desaparece claro. la secretaría de la función pública y pareciera que tampoco pasa nada después de una obsesión de 35 años de pensar que las auditorías valían la pena. Cosa que, primero empezamos con la Contraloría, o está la Contraloría Superior de la Federación. Pero ya el IFE va a desaparecer Yalife. en una semana. Y se va a crear esta otra cosa muy rara. Pero, aparte, hay una cosa, y con esto ya termino. El principal constructor de, de, del IFE en términos de esta idea tan complicada de que en este país creamos en las elecciones es un profe de la facultad, uh -huh. casualmente compañero de generación mío, sociólogo, vuelto politólogo y luego administrador de praxis. Entonces eso de Ajú, no, te no, te no, me me es Hablando importante. El futuro es muy interesante, siempre y cuando le metamos pasión de Pumas y todos los que estamos aquí lo tenemos. Gracias.
7: Maestro Gabriel Campuzano, de manera de conclusión, ¿qué le espera a la carrera de administración pública con esta nueva administración de Enrique Peña
1: Nieto? Ah, yo quisiera igual eh, ser igual de optimista que mi colega León, pero eh, yo creo, y voy a citar a dos, a un clásico de la administración redescubierto por el doctor Omar Guerrero, el creador de la teoría de la administración en México, que con ese mérito debería de obtener un premio que la universidad da a sus mejores profesores, pero por diversas razones no ha sido así. Decía Bonán nada espero del gobierno. Y en este contexto yo no espero absolutamente nada de este gobierno, porque el país se nos está deshaciendo de las manos, están hecho bolas y no saben cómo resolver. Eh, como ejemplo, ahí está Michoacán, donde no saben si el gobernador regresa, no, sí, se, no. se debe de ir, ya regresó, no el regresó. que está ya se peleó. Este, tenemos un desbarajuste. Habiendo instrumentos legales y habiendo otros extralegales para poner quietsana a las personas. En fin, yo creo, no tengo muchas esperanzas que el gobierno tire una línea y sea una línea optimista, espero equivocarme, pero como dice Bonat, no espero nada. ¿De dónde espero? De que estas nuevas generaciones de profesores de las distintas áreas de la facultad venga una revitalización importante para que nuestras profesiones y nuestra facultad sigan en un rumbo eh, importante en el país y en América Latina. De los jóvenes, si tengo esperanza del gobierno, ninguna.
7: Maximiliano, rápidamente unas últimas palabras que nos quedan como 20 segundos sí, nada ¿no? más. Sí, ¿no? sí, sí, la la carrera tiene que ser muy proactiva y
2: flexible, afortunadamente se ha abierto a muchos campos de conocimiento. Hoy en día, como decía el doctor León se puede dialogar sobre muchas cosas sin tener necesariamente que acabar con amistades de años, entonces es una práctica muy importante. Y finalmente la carrera tiene mucho que aportar, no, más que es para el gobierno, yo creo que la, la carrera tiene que tomar una posición mucho más activa.
7: Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Eh, gracias por sintonizarnos y recuerden que el próximo miércoles a las 20 horas hablaremos de gestión y medio ambiente. Nos acompañará Fernando Pérez Correa y conduciendo Víctor Daniel. Recuerda, próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de amplitud modulada. Recuerda que nos puede seguir ya Twitter en arroba tiempo de análisis y Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria dirigida por Roberto Ceguera. Estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón. En la coordinación de producción Claudia Loredo. Producción de cápsulas y montaje Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Tania Morales y Benjamín Sandoval. En formatos Gustavo López, musicalización Naolín Jiménez. Se despide de ustedes Carlos Correa. Muy buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.